0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحلقة الثانية من تأملاتنا في سورة الحجرات، نكمل ما بدأناه من المدخل التعريفي بالسورة المباركة بعد أن تعرضنا لتسمية السورة وعدد آياتها. وترتيب نزولها وترتيبها في المصحف وصلنا الى النقطة الرابعة <تصفيق> الى النقطة الرابعة وهي هوية السورة والمقصود من هوية السورة هل السورة مدنية او مكية قرانا كلنا في علوم القران بان علماء القران الكريم صنفوا السور القرانيه وربما الايات القرانيه الى قسمين سور وايات مكية وصور وايات مدنيه والمعيار في مدنيه الايه او السوره او مكيتهما يرجع الى الفتره التي نزلت فيها هذه السوره، هل كانت في العهد المكي من من الدعوه من حياه الدعوه الاسلاميه او في الفتره المدنيه من حياه الدعوه الاسلاميه. بمعنى أن الآية المباركة أو هذه أو الم... أو أي سورة من سور القرآن الكريم إذا نزلت في فترة كون النبي صلى الله عليه وآله في الفترة المكية قبل أن يهاجر إلى المدينة المنورة فتكون السورة أو الآية مدنية مكية عفوا. ولو نزلت الآية أو السورة في الفترة التي هاجر فيها أو بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة فهي سورة و آية مدنية طبعا قد تنزل السورة مثلا في الطائف قد تنزل السورة في غزو من الغزوات التي يقودها النبي صلى الله عليه وآله ولكن هذا ليس معيارا المعيار هو كونها في الفترة المكية أو الفترة المدنية وهذا أيضا تعرضنا له فيما سبق في العام السابق آه عند حديثنا حول سوره نوح. يبدو بحسب الظاهر ان المفسرين لم يختلفوا في كون بحسب مراجعتي ان سوره الحجر ان سوره الحجرات سوره مدنيه. الان لم يذكروا قراءة على ذلك ولكن يمكن ان نلتمس مجموعه من القرائن تعطينا ركونا وميلا الى كون هذه السوره سوره مكي مدنيه وليست مكيه. اولا نقل لنا في في التاريخ وبعض الروايات تقول انها نزلت في السنه التاسعه للهجره. السنه التاسعه للهجره من المرحله المدنيه. ثم كما سياتينا مفصلا ان شاء الله تعالى موضوع السوره والموضوعات التي او المسائل التي تناولتها السوره موضوعات تتناسب المجتمع الإسلامي هناك معيار عادة يذكرونه أو مجموعة من المعايير التي يذكرونها كتمييز من السور المكية عن السور المدنية هذا التمييز هو نفس الموضوعات عادة يقولون المسائل التي ترتبط بالدولة وبالمجتمع وبالعلاقات مع الأديان الأخرى وبالعلاقات الخارجية هذه من شؤون الفترة المدنية. اما الايات التي تتحدث عن التوحيد، عن القيامة، عن العذاب، عن الجنة، الثواب والعقاب، يعني هذه تعتبر خصوصيات السور المكية. لو قرأنا سورة الحجرات سنجد انها تتحدث عن موضوع من موضوعات او مجموعة من الموضوعات الفتره المدنيه مرتبطه بالمجتمع الاسلامي ايضا يذكروا يعني ذكروا مجموعه من ال... ايضا معايير شكليه صح التعبير بالتفريق بينهما بين المكيه والمدنيه يقول ان السور المكيه تكون مقاطعها قصيره يعني اياتها قصيره خلافا للسور المدنيه التي تكون مقاطعها طويله طبعا هذا بالاستقراء يعني لا يوجد عليه مثلا يعني دليل شرعي وانما هو بالاستقراء حتى بعض المستشرقين مثل المستشرق تيودر نوكلده في تاريخه في كتابه تاريخ القران الكريم تحدث عن هذا المعيار يقول بالملاحظه وجدنا هذا الامر. لكن بحسب الظاهر أنها ان هذه السوره بحسب موضوعاتها وبحسب يعني انها نزلت في السنه التاسعه للهجره كما قلنا فيما سبق تبدو انها سوره مدنيه. هذا ما بهوية السوره، اذا هذه السوره سوره مدنيه تعالج موضوعات ترتبط بالدوله والمجتمع الاسلامي من المفترض هذا كفرضيه الى ان نأتي بعد ذلك الى تفصيل اكثر. النقطة الخامسة الذي التي ايضا نتحدث عنها في هذا السياق هو ما قبل الاخيره في مساله البحوث التمهيديه هو فضل الصور طبعا بالنسبه ك يعني بحث عام او اشاره عامه عاده عاده الحديث عن فضاء الصور عاده الروايات ليست معتبره اغلبها روايات ليست معتبره لكن يعني عاده تذكر او يذكرها المفسرون من بعض التفرق من بعض اعطاء يعني صوره عن فضائل هذه الصور، وبعض الاحيان مجموعه من الروايات ولو كانت هي من جهه سنديه ليست معتبره ولكنها ربما تعبد بعضها بعضها وتعطي أه الان ما اذكره ليس أه بناء على تحقيق أه سندي ورواي ولكن ذكر في فضل هذه السورة عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال قال كما هو مروي من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة أو في كل يوم كان من زوار محمد صلى الله عليه وآله طاقعا بعيدا عن مسألة السند وهل هي أعتبره سنداً أو لا ولكن آه إن هذا شأن عظيم جداً بأن الإنسان إذا قرأ هذه السورة في كل ليلة أو في كل يوم كان من زوار النبي صلى الله عليه وآله وزيارة النبي صلى الله عليه وآله هي واحدة من أهم الأمور التي يمكن أن تبني علاقة أو تؤثر او نعم آه في تؤثر في علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وآله. نحن مطالبون كمسلمين أن تكون لنا علاقات مع النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من جهة علاقات في التشريع، علاقات في الأسوة، علاقة في معرفة سل معرفة تاريخه، أيضا علاقة روحية لا بد أن نسعى بأن نبني علاقة روحية مع النبي صلى الله عليه وآله. هذه السورة من ال السور التي بحسب هذه الروايه المنقوله التي تساهم في بناء علاقه روحيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ان المؤمنون ان المؤمنين يذهبون لزياره النبي في بعض المناسبات، ايضا من المناسب جدا ان يقرا هذه السوره بنيه انه يزور النبي او ان يكون من زوار النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على قاعده التسامح في ادله السنن كما هو مقرر في اصول كما ان يعني بالمناسبه انه ينبغي على الانسان المسلم ان يخصص يوما يزور النبي صلى الله عليه واله, وآله من بعد. وموجود في كتب الادعيه والزيارات زيارات النبي صلى الله عليه واله عن بعد، بل حتى الزيارات التي مخصصه لزيارته مباشره ينبغي ان نحافظ عليها، يعني لا نجعل البعد المسافه بيننا وبينه صلى الله عليه واله حاجزا عن زيارته والاتصال به روحيا يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم إذا ظلمنا أنفسنا وقعنا في شراك المعاصي ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو الله توابا رحيما إذا زي أصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كفاره من الذنوب وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون كما في لعله لم يكن نص الايه فهو مضمون الايه. اذا يعني اصل زياره النبي صلى الله عليه واله خصوصيه زياره النبي بغض النظر عن زياره الائمه عليهم السلام خصوصيه زياره النبي صلى الله عليه واله ينبغي ان لا نغفل عنها. نزور النبي نبني علاقه روحيه معه صلى الله عليه واله نلتمس منه الشفاعة سواء في الدنيا أو في الآخرة هذا من الأمور الضرورية وهنا لا بأس بالمناسبة وجدت رواية تقول أن الإمام الصادق عليه السلام كما هي مروية عنه تقول بأنه إذا مضمون الرواية طبعا أن شخصا ذهب إلى 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 الإمام الصادق عليه السلام يقول له لدي حاجة فالإمام يعلم يقول له إذا جاءت اردت حاجة او طرأت عليك حاجة فافزع إلى نبي الله او فزع إلى النبي صلى الله عليه واله يعني اذهب له اقصد قبره وصلي ركعتين واهدهما له وادعو الله سبحانه وتعالى ان يقضي حاجتك وتقضى حاجتك ان شاء الله تعالى زيارة النبي لها خصوصية الان هذا كله استطراد بمناسبة هذه الرواية المنقولة لها خصوصية لا يجوز الصوم في سفر إلا إذا كنت قاصدا زيارة النبي صلى الله عليه واله وتنذر أنك إذا زرت النبي صلى الله عليه واله أنك تصوم ثلاثة أيام أو تصوم مجموعة من الأيام محددة موجودة في كتب الفقهية ويجوز ولو كنت لم تنوي الإقامة ربما أربعة أيام يجوز أن تصوم ثلاثة أيام من هذه الأربعة أيام على ألا تفصيل يمكن الرجوع له في الكتب. إذا هذا فضل أو من مما نقل في فضل هذه السورة في هذه السورة المباركة وهي كان من زوار محمد صلى الله عليه وآله. هذا الأمر الخامس الذي نذكره في مدخلنا التعريفي. الأمر السادس والأخير والمهم جدا في هذا السياق مرتبط باغراض هذه السورة نعتقد بان السور القرانيه سواء كانت هذه السور قد جمعت يعني ايات هذه السور قد جمعت في العهد النبوي يعني باشراف من النبي صلى الله عليه واله او انها قد جمعت بعد عصر النبي صلى الله عليه واله باشراف المعصوم سواء كان هذا الترتيب المصحف بين أيدينا ترتيب نبوي أو أنه ترتيب ليس نبوي نعتقد بأن لكل سورة من السور القرآنية غرض معين مشوار معين أو مجموعة من المحاور تدور كل هذه الآيات التي فيها حول هذا المحور أو هذه المحاور كل سورة من هذه السور وجد المفسرون أنها تعالج موضوعا أو تعالج مجموعة من الموضوعات هذه الموضوعات تجمعها وحدة واحدة هذه الوحدة هي التي يمكن أن نعبر عنها بغرض السورة لكل سورة من سور القرآن الكريم إذا غرض خاص أو مجموعة من الأغراض سورة البقرة لها مجموعة من الأغراض سورة المائدة سورة النساء سورة الأنعام سور القصار سور المئين وغيرها يا ترى ما هو أو ما هي أغراض سورة, سورة الحجرات الخط الأساسي لسورة الحجرات هو مبادئ العلاقات الاجتماعية في الإسلام أجد أن هذا الموضوع هو الموضوع الأساسي الذي ترجع فيه كل آيات هذه السورة المباركة الآن سوف نحاول أن نقرب هذه الفكرة وفي ثنايا تأملاتنا التفسيرية ربما تتضح إن شاء الله تتضح هذه الفكرة هذه السورة وجدناها تتحدث عن المبادئ والقواعد العامة للعلاقات الاجتماعية في الإسلام ما هي القواعد والاداب الاسلاميه في بناء العلاقات الاجتماعيه؟ المجتمع المسلم ما هي الاسس التي يقوم عليها في علاقاته الاجتماعيه؟ اذا هذا موضوع اساسي جدا ومهم، ولذلك قلت هذا يجعلنا نميل بان هذه السوره بل ربما يعني نقترب من الجزم بأن هذه صورة من الصور المدنية وليست من الصور المكية بل ربما نزم بأنها في أخيات حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد أن اكتملت الصورة الإجمالية للمجتمع الإسلامي وضع الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة وضع له القواعد والآداب والأسس في علاقاته الاجتماعية هذا الخط الأساسي لو أردنا أن نستعرض الموضوعات التي تناولتها السورة والتي ترجع كلها لهذا الخط الأساسي نلاحظ من الآية الأولى إلى الآية الخامسة يعني من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من الآية الأولى إلى الآية الخامسة إلى قوله تعالى وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ هذا نعتبره مقطع لوحده هذا المقطع يتحدث عن قَوَاعَدِ وآداب التعامل مع الله سبحانه وتعالى والقيادة الإلهية سنأتي على تفصيل ذلك ولكن فقط الآن نضع عناوين للمقاطع إذن هذا هو المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية الخامسة أرجو أن تكون لدينا فرصة للتأمل في هذا المجال يحدد الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع قواعد وآداب ومبادئ التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع القياده الالهيه، كيف ينبغي للمسلم ان يتعامل مع الله ان يتعامل مع النبي ثم ينسحب هذا الكلام سوف ناتي بالتفاصيل ان شاء الله، ينسحب هذا الكلام على كيفيه التعامل مع القياده الالهيه. هذا المقطع الاول، المقطع الثاني من الايه السادسه وحتى الايه الحادية عشر. يعني من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الى اخر الايه الى قوله تعالى نعم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء الى اخر الايه هذا المقطع الثاني يتحدث عن قواعد وآداب تعامل المسلم مع المسلم الآخر مع أخيه المسلم تعامل المؤمنين في مجتمعهم الإيماني كيف ينبغي أن تبنى العلاقة بين المؤمن والمؤمن الآخر بين المسلم والمسلم الآخر هذه الآيات من, من الآية الثالثة وحتى الحادية عشر تتحدث عن هذا الموضوع إذا أدب التعامل وقواعد التعا نعم قواعد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ومع القيادة قواعد العلاقة مع الإنسان المؤمن والأخ المؤمن في المجتمع الإيماني في المقطع الثالث وهو من الآية الثانية عشر إلى الآية الثالثة عشر هذه الآية من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عفوا الايه الثالثة عشر يعني المقطع الثاني من الثالثة إلى من الآية الثالثة إلى الثانية عشر والمقطع الثالث هي الآية الثالثة, الثالثة عشر يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه تعتبر قاعدة من قواعد تعامل المسلم مع غير المسلم هذه قاعدة أساسية نتحدث عنها إن شاء الله بحسب ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى كيف حدد الله سبحانه وتعالى مبادئ العلاقة مع الآخر غير المسلم هل أنفتح عليه؟ لا أنفتح عليه مقدار الانفتاح طبعا في دائرة هذه السورة لا نتوسع أكثر وإلا هناك سورة المائدة تتحدث عن ذلك سورة براءة تتحدث عن ذلك ولكن نحن نحدد في هذه السوره، ما هي القاعده في هذه السوره؟ إذا نلاحظ فقط من باب يعني ربط الموضوعات مع بعضها قواعد العلاقه مع الله وعلى القياده هذا موضوع خاص ثم يتسع الموضوع علاقة المؤمن بالمؤمن في المجتمع الإيماني موضوع أوسع ثم بعد ذلك أو علاقة أوسع ثم ذلك علاقة أوسع من ذلك علاقة المؤمن مع غيره غير المؤمن مع المسلم مع غير المسلم بل علاقه الانسان مع الانسان الاخر كما سياتينا ان شاء الله سبحانه وتعالى. من الايه آه الرابعه عشر وحتى نهايه السوره يعني من قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم الى اخر قوله تعالى ان الله على مغيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون هذه الايات هذه الايات تتحدث عن علاقه الايمان بالاسلام يعني كان الله سبحانه وتعالى بعد ان بين اسس وقواعد العلاقات الاجتماعيه للانسان المؤمن المجتمع المؤمن يتحدث الآن يفرق ويعطي على يعطي الارتباط بين الإيمان والإسلام، ما هو حقيقة الارتباط بين الإيمان والإسلام، خصوصا إذا لاحظنا الآية في سياقها الاجتماعي، لأنه يتحدث عن مسألة الأعراب وغير ذلك من موضوعات، إذا لو نلاحظ هذه الأربعة مقاطع كلها تشير إلى ذلك الخط الأساسي الذي ذكرناه بداية وهو مبادئ العلاقات الاجتماعية في الإسلام سواء كانت هذه العلاقة مع الله أو مع القيادة الإلهية مع الأخ المؤمن مع مطلق الإنسان غير المؤمن الذي اختلف معه مثلا دينيا وعلاقة الإيمان بالإسلام طبعا نحاول أن نأتي برابط ونذكر الرابط الأساسي بين هذه الموضوعات لنؤكد على هذا المعنى بهذا نكون قد انتهينا من المدخل التعريفي الذي تحدثنا فيه فقط التذكير عن مجموعة من الموضوعات في تسمية السورة وعدد آياتها وترتيب نزولها في المصحف وبحسب النزول وهوية السورة وفضل السورة وغرض السورة القرآنية وهدف السورة القرآنية نبدأ إن شاء الله تعالى في الجلسة الثالثة بالحديث عن المقطع الأول والآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته